0: Liebe Zuhörer unseres Radio. Radios, die erste Enzyklika vom Papst Benedikt. Sie trägt den Namen Deus Caritas Est, Gott ist die Liebe. Wir besprechen sie in dieser Mittagszeit und sind bei der Nummer 34 angelangt. Das ist im zweiten Teil dieses Schreibens des Papstes. Es geht um das konkrete Tun der Liebe, nachdem er im ersten Teil eine theoretische Grundlegung uns geschenkt hat, indem er die Dreistufigkeit der Liebe aufgezeigt hat. Dem Papst ist es wichtig, dass sich die Mitarbeiter, die praktisch das Werk der nächsten Liebe ausüben, nicht nach den Ideologien der Weltverbesserung richten. Sie müssen sich vom Glauben führen lassen, der in der Liebe wirksam wird. Der Papst legt dann dar, auch jetzt in dem, was ich Ihnen heute vortragen werde, worin die Gefahren bestehen, und die sind nämlich nicht unerheblich. Zunächst aber meint er, dass das innere Offensein für die katholische Dimension der Kirche die zwangsläufig die Bereitschaft fördern muss, sich mit anderen Organisationen im Dienst an den verschiedenen Formen der Bedürftigkeit abzustimmen. Allerdings muss das spezifische Profil des kirchlichen Dienstes dabei gewahrt werden. Und er ruft dann in Erinnerung unter Bezugnahme auf 1 Korinther 13, dem Hohen Lied der Liebe, das befasst an Hochzeiten verwendet wird, dass Liebe immer mehr ist als nur bloße Aktion. Er zitiert den Vers 3. Wenn ich meine ganze Habe verschenkte, und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergebe, hätte ja aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Ich habe eine leichte Kritik am Papst angebracht, im ersten Teil der Darlegung, wo ich gesagt habe, dass ich erstaunt bin, dass er auf 1 Korinther 13 fast nicht eingegangen ist. Er, er erwähnt es hier an dieser Stelle, aber sonst geht er auf diese Magna Carta der Liebe nicht näher ein. Er nennt es selber so. Dieser Hymnus muss die Magna Carta allen kirchlichen Dienens sein. In ihm sind alle Überlegungen zusammengefasst, die ich im Laufe dieses Schreibens über die Liebe entwickelt habe. Also lesen Sie 1 Korinther 13, da ist alles zusammengefasst. Die praktische Aktion allein ist zu wenig. Es muss die Liebe zum Menschen selbst spürbar sein, die sich von der Begegnung mit Christus nähert. Und es geht letztlich auch um eine persönliche innere Teilnahme an der Not und dem Leid des Anderen. Es wird so Teilgabe Meiner selbst für den Nächsten. Papst hat eine unglaubliche Sprachbegabung. Das wird auch hier immer wieder deutlich. Es wird Teilgabe. Also nicht nur teilnehmen, sondern geben meiner selbst für den Nächsten. Ich muss dem anderen, damit die Gabe ihn nicht erniedrigt, nicht nur etwas von mir, sondern mich selbst geben. Als Person darin anwesend sein. Dieses rechte Dienen macht den Helfer demütig. Es setzt ihn nicht in eine höhere Position dem anderen gegenüber. Dass es hat dem anderen auch nicht gezeigt ist, wie armselig seine Situation ist. Christus selbst hat den letzten Platz in der Welt am Kreuz eingenommen. Mit dieser radikalen Demut hat er uns erlöst und hilft uns fortwährend. Wer das erkennt, der kann wirklich helfen, indem er sich nicht auf eigene Größe und Verdienst beruft. Dieser Auftrag, schreibt der Papst wörtlich, ist Gnade. Je mehr einer für die anderen wirkt, desto mehr wird er das Wort Christi verstehen und sich zueignen, unnütze Knechte sind wir. Denn er erkennt, dass er nicht aufgrund eigener Größe oder Leistung handelt, sondern weil der Herr es ihm gibt. Diesen Satz von den unnützen Knechten, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, hat uns der Regens, der Chef des Priesterseminars, ziemlich eingebläut in unserer Ausbildung, damit wir uns ja nicht als Priester überheben, über die anderen aufgrund unserer Weihe unnütze Knechte sind wir. Manchmal kann das Übermaß der Not und die Grenze des eigenen Tuns Versuchung zur Mutlosigkeit werden. Und gerade dann müssen wir wissen, dass wir nur Werkzeug in der Hand des Herrn sind. Und der Herr wird uns vom Hochmut befreien, selbst und aus eigenem die nötige Verbesserung der Welt zustande bringen zu müssen. Er wird in Demut das tun, der Helfer, was ihm möglich ist, und in Demut das andere dem Herrn überlassen. Gott regiert die Welt, nicht wir. Wir dienen ihm nur, soweit wir können, und er uns die Kraft dazu gibt. Mit dieser Kraft, freilich alles zu tun, was wir vermögen, ist der Auftrag, der den rechten Diener Jesu Christi gleichsam immerfort in Bewegung hält. Die Liebe Christi drängt uns. Und der Papst geht dann auf zwei Gefahren ein. Die Erfahrung der Endlosigkeit der Not kann uns einerseits in die Ideologie treiben, die vorgibt, nur das zu tun, was Gottes Weltregierung allem Anschein nach nicht ausrichtet, Nämlich die universale Lösung des Ganzen. Sie kann andererseits die Versuchung zur Trägheit werden, weil wir da scheinbar doch nichts erreichen. In dieser Situation ist der lebendige Kontakt mit Christus die entscheidende Hilfe, um auf dem rechten Weg zu bleiben. Weder in Menschen verachtende Hochmut zu verfallen, die nicht aufbaut, sondern zerstört, noch uns der Resignation anheimzugeben. Diese würde verhindern, sich von der Liebe führen zu lassen und so dem Menschen zu dienen. Das wurde ja mal auch in Bezug auf Mutter Therese von Calcutta eingewendet. Das ist ja ganz schön, was die Schwester dort macht, aber nicht einmal in der Stadt selber kann sie die Not wenden. Es ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, geschweige denn in diesem riesigen Land Indien überhaupt mal grundsätzlich etwas anders gestalten. Und Mutter Theresa hat diesen Leuten, die ihr das entgegengehalten haben, immer gesagt, okay, kümmert ihr euch um die Strukturveränderung? Ich arbeite dessen Währenddessen schon mal für die Armen. Das ist auch ganz wichtig für die persönliche Spiritualität, denn es gibt oft die Versuchung, dass Leute sagen, naja, was sollen wir schon groß tun und was ich mache, das wird jetzt das auch nicht groß alles umstürzen und da machen sie gar nichts. Im Gericht wird jeder Einzelne gefragt worden: was hast du gemacht? wird nicht gefragt worden, was hat die Regierung gemacht, was haben die Politiker veranstaltet, sondern was hast du gemacht? Und wenn jeder Einzelne an seinem Platz wäre, dann bin ich sicher, würde das Angesicht der Erde anders ausschauen. Ich habe zum Beispiel meinen Freund Erich Fink getroffen, wir waren sechs Jahre im Priesterseminar, haben gemeinsam das Freier im der Prämonstratenser in Rom verbracht. Er ist jetzt Pfarrer in Beresniki, eine Stadt mit 200.000 Einwohnern, endloses Elend. Was er dort trifft, Kinder auf der Straße, 40 Millionen Leute, die täglich Wodka schlucken, die also völlig abhängig sind vom Alkohol in Russland, überall Schmutz und Dreck, Behörden, die völlig willkürlich sind, schwierige Beziehungen mit der russisch-orthodoxen Kirche. Und trotzdem fängt er einfach an. Und es wird beachtet auch von den regionalen Behörden, die mittlerweile die Kinder jetzt schon zu ihm bringen, selbst vom russisch-orthodoxen Bischof, der am Anfang sehr feindselig war, und ich glaube, dass Gott vielen solche Berufungen schenken würde, aber dass manche sagen, meine Güte, das tue ich mir nicht an, oder was kann ich schon bewirken. Und so geschieht wenig bis nichts. Aber wenn mehrere einfach dem Ruf gehorsam wären, der an sie geht, dann würde das Angesicht der Erde anders ausschauen. Dessen bin ich mir sicher. Also deshalb schon einfach den Auftrag, den man bekommt, wahrnehmen. Wir sind nicht die Herren der Ernte, wir können nur Dinge anstoßen. Und ich bin sicher, dass das Wirken von Mutter Teresa auch in Indien nicht ohne Erfolg bleibt. Also das sind die beiden Versuchungen, wenn man das, die Größe des Elends sieht, gar nichts zu tun. Oder dass man dann wie Karl Marx Ideologien entwickelt, wo man dann das, das Böse gleich als solches aushebelt und sozusagen die mangelhafte Gott, Weltregierung Gottes verbessern möchte. Beides ist eine unangemessene Haltung und es ist sehr Gut, dass der Papst das anspricht. Wir werden dann hören, dass das Gebet die Weise ist, wie er hier schreibt, immer neu von Christus sehr Kraft zu bekommen, zu einer ganz praktischen Hilfe. Dann wird für die Menschen es nämlich durchhalten können in der Schwierigkeit ihrer Aufträge. Es segne und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.